0: Bom dia a todos, boa tarde, sejam bem-vindos ao Active Trade Cast, episódio número 30. Hoje vamos falar sobre as sanções contra a China, relações entre a China e o mundo ocidental e os impactos que podemos esperar dessas sanções e das retaliações também vindo por parte da China. Hoje será somente eu e o Rodrigo. Oi, Rodrigo, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Sara. Pois é, vamos fazer um gol explosivo hoje.
0: Sim, nem temos o nosso especialista da China disponível é. hoje, mas mas com o Rodrigo já já está tudo bem. <risos> uh, então, o Ronaldo já fez uma pergunta. Não, muito obrigada pela interação. Quanto mais interação vocês podem, uh, vocês podem participar, uh, sejam bem-vindos, é sempre legal uh, ter suas perguntas através do chat. Quem estiver chegando aqui pela primeira vez é o nosso podcast onde falamos sobre vários temas macroeconômicos, geopolíticos, todos os assuntos que nos interessam que têm esse impacto nos mercados e se você gostar, por favor, deixe seu like, faça subscribe ao nosso canal. É uma live de várias que fazemos ao longo da semana. Você pode acompanhar a nossa agenda através das nossas uh, mídias sociais, Instagram, Telegram, também Facebook, e, claro, através do YouTube, se você se inscrever ao nosso canal. Então, Rodrigo, uh, essa semana teve, teve uma retaliação da China por parte de umas sanções que foram, que foram uh, impostas foi um esforço coordenado entre Estados Unidos, União Europeia e também o Reino Unido, Canadá, ah, devido a, ao tratamento da, da minoria muçulmana dos uigurs. É uigur? Em português? Não sei como é que é. Sim, uigurs, uigurs. Uigurs, tipo a minoria dentro da China que, que estão estão em, em campos de, de detenção. Ah, então, e também a China teve sua retaliação. Ah, com sanções contra certos, certos membros, membros políticos uh, da uni União Europeia. Mas não seria a primeira vez que, que o mundo ocidental um, impuiu essas sanções contra a China por, uh, por questões de direitos humanos, certo? Hum,
1: não, com certeza não, Sara. Primeiro, obrigado aí, pessoal, quem consegue estar conosco aqui acompanhando o cash. Ronaldo, depois a gente já fala aí sobre a mudança de horário na Europa, Pra te atualizar a respeito disso, também quem quiser fica à vontade de mandar perguntas, no final a gente faz aí um, um, né, uma sessão só para responder qualquer pergunta que tiver no chat. Não é a primeira vez, Sara, né? eu acho que é, para a grande maioria das pessoas todo mundo lembra do, do famoso evento de 1989 em Tiananmen Square, né? aquela cena, que virou uma cena histórica do chinês que se coloca na frente dos tanques, é, né? o sendo que, né, se a gente for colocar a coisa um pouco em contexto, em 1989 a China estava longe de ser a segunda potência econômica global. né Então, era era outro contexto, a China não é a China que a gente conhece hoje em dia, mas ainda assim, naquele momento, a, aquela repressão da, 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 das manifestações que estavam surgindo na China, principalmente essa em Pequim, é, assim foi a primeira vez que o... É, a gente fala né os países ocidentais tá pessoal que quer ou não essas sanções vêm aqui da da, da, né, da dessa dessa ação coordenada de alguns países ocidentais a, a, né, dessa vez foi, foi UK Canadá Estados Unidos e, e União Europeia mas em outros momentos a gente sabe que outros países se juntam também mas em 1979 foi quando houve uma primeira ação coordenada é, com sanções tá para para retaliar a, a atitude do, do regime chinês tá, em, em oprimir ali a, a, aquela manifestação. Então, não é a primeira vez. O, 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 o que existe de diferença entre 1989 e aquilo que a gente está vendo agora em 2021 é que a China, hoje em dia, ela é né, a segunda potência econômica global. Hoje em dia, a China ela senta na mesa e ela tem poder de negociação. É, hoje em dia, a China ela sente menos essa retaliação do que, com certeza, senti em 1989. É, eu acho uma coisa importante até para a gente né, é, discorrer sobre esse tema de sanções, talvez muita gente não, não, não consiga visualizar né, o, o que, que é esse, essa política de você é, é, né, sancionar pessoas, empresas, países, mas, a grosso modo, né, sanções é quando você é, simplesmente, é, 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 como é eu posso dizer, você impede, né? no caso aqui das pessoas, a gente viu que o que aconteceu foi, é, primeiro que já vem algumas sanções sendo impostas, tá? o próprio governo Biden, desde que entrou no poder para mostrar para o seu público e para o mundo que não está mudando muito a postura em relação à China daquela do seu predecessor, só está mudando um pouco a maneira como ele faz isso, é, ele já, já já tinha imposto, né, antes de, dessa semana aí, que parece que essa foi a gota d'água, porque mexeu com, com os uiguros ali, né, em Xinjiang, mas antes disso já tinha havido ali a imposição de algumas sanções contra alguns oficiais chineses pela questão de Hong Kong, né intervenção na autonomia do território lá de Hong Kong. É, mas a, a gente viu que o, que o calo mais sensível dos chineses está em meter a mão num assunto que claramente é sensível para eles. Tá? É, e é sensível, bom, já podemos entrar daqui a pouco nessa questão dos uigures, que eu acho interessante a gente é, é, explicar, eu acho que a gente já teve ocasiões onde a gente pode falar sobre, sobre essa crise em específico, né? é, mas a grosso modo o que, que é? Irrita muito os chineses, porque essa é a típica bandeira do, do, do mundo ocidental, né? que tenta, uh, obviamente, vender... É, globalmente, mas principalmente para, para os chineses expatriados, a ideia de que eles vivem numa ditadura. É, não estou dizendo aqui, não tô, aqui não é julgamento se eles são uma ditadura ou não são, não estou aqui querendo fazer o julgamento disso, estou só falando que é, é o tipo de mensagem que quer se passar com é, um, o um, 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 um mundo ocidental reportando sobre essa situação dos uigures. É, e, e passa uma imagem que não, né na China eles controlam as mídias, fora eles não têm controle, não é interessante para eles que é, é, imagens do que realmente está acontecendo em Xinjiang sejam transmitidas, porque depois essa informação, de certa forma, entra na China. É, ano passado, eu vi a BBC ali uma série de reportagens sobre essa questão dos uigurs, e, e, e realmente são cenas chocantes, são relatos chocantes. Né, eles dizem que é um centro de reeducação para né, vamos lá in, introduzir aquela pessoa na sociedade porque eles estão com medo de terrorismo né, lógico daí a gente vê a batalha de narrativas né, os chineses se aproveitam porque é uma região onde é né, uma região que majoritariamente ela é né, ela é muçulmana mas lógico isso no contexto global da China é uma minoria é, é desprezível, só que né, é, aos olhos do mundo e com os países do Ocidente fazendo barulho necessário, isso se torna um problema grande e, e embora eles digam que né, seja um centro de reabilitação, de introdução do cara dentro da cultura chinesa, aquela cultura dos Hans, que o Mário tanto fala, né, que é a, a que domina realmente o poder político na China, é, a gente vê aqui, né, infelizmente, reportagens que que fazem que sustentam a narrativa ocidental, né? A gente vê é, relatos de pessoas que né, tiveram parentes que desapareceram e, e as razões por trás são sempre razões ligadas ao fato de eles serem muçulmanos ou praticantes da sua religião. E então, assim, voltando para o tema das sanções, a gente vê que as sanções, na verdade, é quando a gente priva uma pessoa, uma empresa, um, um determinado estado de manter relações econômicas é, com aquele país, tá? Então a gente viu o caso aqui até até tomei nota aqui de quem foi sancionado. Ó, eles sancionaram uhum. quatro oficiais chineses, tá? Uma empresa de segurança por envolvimento direto nas internações de, de, dos uiguros lá na região de Xinjiang, tá? Então assim a gente vê que é, dentro da diplomacia, pessoal, sanções, né? Qualquer tipo de retaliação diplomática é uma guerra diplomática. Tá? Vamos ser sinceros. É, é, é o estágio antes de uma situação escalar e poder ir para as vias de fato, que seria uma disputa mais é, mais direta, física e confrontacional, bélica, né? Vamos dizer assim. Então, assim né? Essa disputa, é, quando chega nesse nível, é porque já está no nível realmente de desgaste. É, é, ainda assim, a gente vê que o, o, o Ocidente ele foi bem meticuloso, tá, até por isso que irritou tanto a China. Há duas semanas atrás, eles baniram três oficiais chineses e mais outros quatro em Hong Kong por causa da intervenção na autonomia de Hong Kong, e a China não fez nada. Agora, semana passada, eles foram lá e pegaram né essa empresa, mais esses quatro oficiais chineses, que estão diretamente ligados a esse tema aí da né dos Uiguros em Xinjiang, e aí a gente viu uma retaliação por parte da China, que normalmente a China ela ignorava essas retaliações, até porque não, não, não lhe causa... Não lhe afeta economicamente diretamente, esses oficiais são oficiais que eles conseguem, é, vamos dizer assim, né? Ah, putz, cara, tu perdeu 15 milhões que tinha numa, numa conta bancária tua no Reino Unido, não te preocupa, tá? Tá, tá isso conosco aqui, tu não tem prejuízo nenhum. Mas como aqui a coisa toca novamente em Xinjiang, eles quiseram mostrar um pouco, tá? Aquela de que, olha, cara, se vocês pisarem no calo, a gente vai agir da mesma forma. E a gente está vindo para isso depois de uma discussão que a gente viu na semana passada, do primeiro encontro oficial diplomático entre Estados Unidos e China, que aconteceu no Alasca. né até interessante que tenham escolhido o Alasca, porque a gente viu que, que o clima foi, foi, foi realmente um clima uh, né, frio e, e tenso. É, troca de farpas dos dois lados. Né? Até troca de farpas eu acho que é um termo bem gentil, porque ali eu acho que foram trocadas agressões verbais diretas. É, cada um né, querendo expor a hipocrisia alheia, né, no, em, em querer se, se levantar como o senhor da razão. e Então, assim, o que eu vejo dessas sanções, é, né, a minha leitura, Sara, é que, é, primeiro, é a arma diplomática que, que, que muitos países usam para tentar disputar é, né, em termos geopolíticos, assim temas onde, obviamente, não existe interesse de, de, de ir além, tá? Nenhum país quer fazer guerra hoje em dia, tá? Não, não não é tão interessante fazer guerra hoje em dia como já foi. Digo assim, porque hoje em dia o prejuízo é muito grande, tá? É uma coisa, obviamente, eu atacar, né? É, até existe uma expressão que a gente usa no Brasil, que é o bater em bêbado. Pô, bater em bêbado é fácil, né? O cara tá lá sem nenhuma coordenação, ah, tu dá um pau, o cara cai, entendeu? Então, é, é, as guerras, do vamos pegar o século XX, né? não vamos muito para trás na história, mas se a gente vê a maior parte dos conflitos bélicos, sempre foram aqueles conflitos onde eu invadi um território porque eu sabia que ia dar tudo certo. né Os Estados Unidos, quando invadiu lá o Iraque, cara eles sabiam direitinho quanto tempo ia durar aquilo, né eles tinham uma superioridade bélica muito maior que que, que a do Saddam Hussein, e a gente sabe, né? Não, não vou discutir aqui entrar no porquê da, daquilo, daquela disputa, mas a gente sabe ali que os Estados Unidos se viu traído pelo Saddam e falou: Olha, cara, agora, né? Tu, a gente que te botou no poder, a gente que te tira, tá? Assim como também foram operações na América do Sul, no, né? É, durante aquela Guerra Fria é, e tantos outros conflitos. Mas, assim, é, é, eu vou pegar o exemplo dos Estados Unidos, que esteve envolvido em, em muitas disputas aí da, da, do passado recente, né? Senão a gente podia. E mais para trás, Guerra da Crimeia e falar coisa entre os otomanos e os, e os britânicos, mas aí ninguém lembra, né? mas todo mundo lembra de Vietnã, do, do Vietnã, entendeu? Então, o Vietnã o que foi? Os Estados Unidos que com né, o pós-crise de 29, New Deal, né, surgiu a Segunda Guerra, né, Pearl Harbor, trouxe eles para dentro da Segunda Guerra, eles se estabeleceram como uma potência uma potência bélica, é, é, né? venderam para o mundo a ideia de, 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 de terem ganhado a guerra, tá? apesar de terem participado, obviamente, na derrota do, do regime nazista, mas se colocaram, se posicionaram através de Hollywood como né, os vencedores da guerra, foram para a Coreia, e ali na Coreia tiveram já um, não uma primeira situação onde, né, opa, vamos dividir isso aqui no meio, que realmente tentar dominar a Península Coreana aqui vai ser um prejuízo muito grande, e no Vietnã foi onde, né, dentro dessa disputa, é, 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 ideológica né, do capitalismo contra o comunismo que se criou aí durante toda a fase da Guerra Fria também foram lá para o Vietnã é, é, querer ali né é, é, parecido com o que aconteceu na na, na, na Península Coreana querer segurar ali a, a, o avanço tá, do, 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 vamos lá, da ideologia comunista sobre aquela região do sudeste asiático uh, só que daí foi já uma primeira lição de que não é somente a superioridade bélica que faz a diferença, tá? É, houve aí, infelizmente, muitas mortes é, dos dois lados, tá? o, é, é, os vietnamitas ali é, né, lutaram com o que tinham e, e, e né, a história diz, os números dizem, né os Estados Unidos teve que sair de lá e, e, e teve que aceitar ali, né um, infelizmente que não conseguiu executar o seu plano lá, não vou chamar de derrota, mas o plano deles eles não conseguiram concluir e tiveram que se retirar, e depois todos os outros conflitos foram conflitos geopolíticos, onde, obviamente, eles sempre entraram na ideia de que, olha, eu vou rodar, né isso me ajuda a girar a minha, minha, minha indústria bélica, que é uma indústria importante, e, e, e bom, é, né eu, eu entro para ganhar, eu entro para continuar impondo é, globalmente o, a minha superioridade é, é, militar, tá? Eu tô falando dos Estados Unidos, mas se a gente for ver, a Rússia fez igual, tá, pessoal? Durante o período da Guerra Fria, a Rússia teve uma situação parecida no Afeganistão, tá? Até eu brinco muito, né? Interessante, mas tem um dos filmes do Rambo, que é o Rambo no Afeganistão, lutando com os talibãs, com o um gracioso povo talibãs, tem um agradecimento no final do filme do Rambo, tá lá, né? Agradecimento ao glorioso povo talibã do Afeganistão, tá? Porque naquela época o inimigo era a Rússia, né? Tanto que eles foram e, os,
0: lá... e os Talibãs, eles uh, foi um, um grupo que foi acionado pelo, pelos Estados Unidos. Pelos Estados Unidos na época. Pra, então, para ir para ir para poder combater os russos, então. Os
1: russos, né? Então, naquela época, o Rambo tava de cavalo junto com os Talibãs expulsando os soviéticos ali do Afeganistão. Então, assim, os soviéticos também tiveram o seu Vietnã, que também foi ali o Afeganistão, entendeu? Então, assim, é, é, o que eu quero dizer com isso é que, hoje em dia, o, 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 o que é normal como nível máximo de disputa vai para o lado das sanções, tá, pessoal? E o que acontece? é Uma sanção que não me afeta, economicamente, eu, eu, eu ignoro. Agora, se ela me afeta economicamente ou em termos de reputação ou de trazer uma informação para dentro do meu país que não quero que, 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 que a minha população tenha acesso é o que gera daí essa é, a coisa escalar. Então, basicamente, eu, eu, eu acho que, né só dando essa breve explicação aí sobre né, uma visão mais objetiva da, dessas sanções, dessas retaliações diplomáticas, pessoal, é, a gente está vendo um, 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 um... Até como é que é, Sara, isso em inglês, eu esqueci o nome, mas, bom, uma queda de braço tá é, é, entre, entre a China, que está tentando vender uma narrativa de que o, o Oriente está né, é, é, emergente e o Ocidente está né, realmente se afundando. É, e o, agora, com o retorno, né, vamos lá, com o Biden no governo norte-americano e o retorno dessa diplomacia norte-americana tradicional, né, não tão disruptiva, não tão individualista, é, a gente vê que esses países ocidentais novamente estão tentando se reunir para juntos fazerem peso contra uma China, porque eu achei interessante que na mesma semana que saiu tudo isso, saiu uma notícia de que a China estava conversando com a Rússia e com a Coreia do Norte para estabelecer é, laços regionais, né? é, 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 realmente citando essa narrativa de que está é, tá, né? tá, tá se caminhando para uma polarização entre, de disputa entre Ocidente e Oriente. E uma hum. última coisa que eu falaria, Sara, é, é, a gente tem que ter em mente que eu acho que vem daquela daquela conversa diplomática entre Estados Unidos e China onde né um acusou o outro aí de das suas hipocrisias é, é, e é interessante porque pela primeira vez a China ela já não está mais num papel que ela exerceu é, vamos lá por, por interesse estratégico ao longo dos últimos 20 anos de, de se vender paz e amor entendeu né eu sou eu sou o meu regime opressivo dentro do do meu país mas para o resto do mundo através né, dessa desse soft power de investir capital de comprar grupos de interesse em países distintos e, e economias que estão sedentas de recursos é, vender aquela aquela de uma China moderna entendeu de que nossa nem parece que eles são uma ditadura né os caras vêm aqui investem né trazem empresas que estão realmente trabalhando na, na vanguarda da tecnologia e são capitalistas né? É, e daí, o cara que faz negócio com a China, ele viaja para os principais centros urbanos chineses e fica com aquela impressão realmente de que, olha, nem parece ser aquilo que é. Mas, é, mas daí, pronto né? entrando até num tema que seria um tema para o Mário, a gente já vem discutindo sempre que a gente fala de China que é, 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 o poder do, do, né, do nosso amigo Xi é, não é um poder unânime. E ele é um cara que, depois de muitos anos no poder. É, e havendo que ele está titubeando em manter o progresso necessário para a estabilidade do regime político atual, é, ele está tendo que achar inimigos comuns para se defender perante ao povo chinês. Olha, não deu para entregar 10% de crescimento esse ano, a gente entregou 6%, mas eu estou protegendo os nossos valores contra os inimigos ocidentais. Entendeu? Então, é, 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 bom, a gente já viu isso muito acontecer em diferentes partes do mundo, mas parece que agora eles também estão... É estão adotando um pouco essa postura
0: e eu, eu e, acho bom. que isso eu acho que isso é a responsabilidade de qualquer líder de qualquer país né isso é, são é, rela re relações geopolíticas são essas
1: né é não, bom mas daí é a coisa de levantar a bandeira né de não esquece esquece a bolha no setor imobiliário né <risos> esquece a pandemia olha né é, o problema está lá, né? É muito mais fácil a gente. Bom, a gente viu a narrativa anti imigrante também que era sempre apontar para fora. O problema não está aqui dentro não, cara. O problema está lá fora. Tá, uhum. Vamos fechar as portas. Então, é, assim, eu, eu só vejo que a China está tá, tá querendo se é, é, agora, em vez de aceitar essa imposição né, da narrativa ocidental de que vocês não são uma democracia, vocês são opressores, eles estão se começando a levantar a bandeira, e uma bandeira que encontro ouvidos na Rússia, onde o Putin também quer que isso seja entendido, que é a ideia de, cara, não, é um progresso através de uma, cara, de um sistema político, de, vamos dizer assim, né, de um poder que, que se mantém por muito tempo. Tá? Eles estavam tentando até indicar que exatamente o, o, o lado ruim da democracia é o curto prazismo dos governos que não conseguem engendrar políticas de longo prazo, e que a China é o exemplo de que. É, né, lógico, eles não chamam de ditadura, mas que esse poder centralizado né, é, é, permite realmente gerar o desenvolvimento da sociedade. E, e daí volta para aquilo que a gente falou, acho que semana passada. Se a gente for olhar os últimos 20 anos dos Estados Unidos ou do Ocidente e da China, é complicado falar que, que realmente a democracia está tendo sucesso e o modelo deles né, de, de partido único né, e que se mantém no poder, está dando errado, porque, se a gente for olhar por aspectos econômicos, eles vêm crescendo de forma sustentável e vêm conseguindo desenvolver os né, diversos indicadores aí né, de, de, de bem-estar da sociedade, enquanto que vários países do Ocidente vêm perdendo é, tamanho, relevância, qualidade é, de vida, porque é, tem, tem, né, vem, vem tendo que lidar com crises Uh, criadas pelo próprio sistema capitalista e, e, e que estão colocando em teste esse modelo de desenvolvimento ocidental que a gente conhece aí dos no, no, últimos 100 anos.
0: Uhum. Ah, então, minha próxima pergunta. Essa situação com, com os, os, os Uyghurs, um, porque você mencionou até a coisa de, de, ser, de do governo chinês informar que são são campos de reeducação para integrar na, na sociedade de Han Chinese. E, na verdade, tipo, é, etnicamente eles não são. Eles são tipo, eles têm, eles são sua própria, eles têm sua própria etnicidade. E até a língua que eles falam, que eu não sabia, é mais parecido com o turco. Um, que fazendo a pesquisa isso. Então, nem são Han Chinese, É uma questão um, deles estarem na, naquele território. Mas, mas essa situação do uh, do, do abuso de direitos humanos por parte dos uigures já está acontecendo faz tempo por que que só agora uh, teve esse esforço um, por parte do mundo ocidental para impor essas sanções? Por que que nesse momento se tornou uma coisa importante quando, acho que já fazem alguns anos e, e não e eu acho que não seriam as primeiras minorias que, que estão sendo um, perseguidas oh.
1: Olha, Sarah, tocou um ponto muito legal. Assim. Eu acho que já faz uns Sim. dois anos que a gente conversa aí nos esquece. e a gente já falou que o inimigo da China é interno, não é externo. Tá? Uhum. Uh, não, é interessante, não, é, não é do interesse de ninguém, nem da Rússia, nem dos Estados Unidos, nem da Europa entrar num conflito, num, num conflito bélico uh, com a China porque não, não haverá vencedores, só perdedores. Tá? É, é, mas o que acontece é o seguinte, <tos> o Ocidente, né, vendo que Realmente, toda essa narrativa da China tá, tá, tá complicada agora de desconstruir, né? é fácil no Ocidente realmente atacar os valores democráticos, que é aquilo que bota medo tá numa sociedade ocidental que se acostumou a esses valores democráticos, da livre expressão e tudo mais. É, então, assim o inimigo da China é interno. Então, existe um esforço de, obviamente, buscar atacar a China nos seus problemas internos. tá? E, e quais são os problemas internos da China, aqueles mais recentes? Cara, um é Hong Kong. Pô, tu fez um pacto aqui com, com a sociedade de Hong Kong e com o resto do mundo, tá? Onde você falou que durante esse período você ia respeitar essa autonomia, a, do, né, dois sistemas, uma nação e tudo mais. Aquilo que, que o Mário sempre comentou, que era um, uma tentativa chinesa de convencer, quem sabe, Taiwan a, a, de, de um dia entrar também num, num regime assim, né? Trazer o pessoal do Comitê de volta para para dentro, né, do, do, do coração dessa China, é, essa China, assim, continental, tá? Então, é, é, só que, bom, começaram a, a fazer, a, 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 a abafar todo tipo de democracia, de liberdade que existia em Hong Kong, então, sim, é uma forma de tu atacar, de que, olha, olha o governo de vocês, né, que, que prometeu aí, né, fazer isso e e não está cumprindo, né? Daí que que tu faz para botar fogo nisso, tu dá, tu dá a possibilidade de 3 milhões de cidadãos do Hong Kong entrar no Reino Unido, tá? Ah, que absurdo! A China ficou revoltada com o Reino Unido também por causa disso, por quê? Ah, tu vai trazer 3 milhões de chineses, né? Lógico, tô, tô exagerando aqui, até 3 milhões podem vir, mas a gente que aí no Reino Unido já ouviu falar aí histórias de pessoas vindo de Hong Kong, aí de Malacuia, com certeza deve vir aí 300 mil a 500 mil pessoas. E tu cria uma comunidade, mais uma vez, de chineses de expatriados... Desculpa, chinesa não... Pessoas de Hong Kong, né? Se alguém de Hong Kong me ouve, é que me trouxe tá? De cidadãos de Hong Kong, tá? Que, que né, se sentiram expulsos da sua terra e que vão estar aqui no Ocidente com veneno, falando mal, do regime chinês, tá? E que falam mandarim, falam cantonês e que vão ter poder de influenciar é, né diversos meios de comunicação não controlados pela China nessas línguas tá é, é, então assim teve essa situação de Hong Kong agora essa situação de Xinjiang é, é, é aquela coisa que é boa nos dois sentidos eu ataco a China num tema que é sensível para ela internamente tá e ao mesmo tempo eu mostro para o Ocidente que eu tô levantando né armas para defender os valores democráticos. Então, assim, aqui existe uma defesa de ideais, de, 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 vamos lá, de ideais, né? É, cara, não é aceitável isso. E, 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 bom, sinceramente, pessoal, vendo ali as reportagens, né? Teve, teve essa série de reportagens do BBC, cara, é foda. Mas os caras estão, estão realmente fazendo um, um, um campo de concentração, lá. Né? Tá? E daí eu volto naquilo que tu falou, Sara. Existem outras minorias que foram perseguidas? E ninguém mais fala nisso, tá? Eu lembro nos anos 90, quando eu era jovem, de ver os festivais, né, que aconteciam na Europa e nos Estados Unidos e sempre tinha uma bandeira do Tibete, tá? Sempre tinha uma bandeira do Tibete, né? Era um símbolo de, de briga por né, um, vamos lá, uh, os direitos de uma população que que obviamente, no, vamos lá, no renascer da 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 China. É, se viu englobada por essa China moderna, né? O Tibete está tá no Himalaia, né? É, poderia muito bem ter ter ficado ligado ao Nepal ou mesmo ter sido, sei lá, ligado aí a, a Índia ou Paquistão. É, são regiões ali, todas ali, regiões do né, em torno da Cordilheira do Himalaia. É, mas foi, ficou debaixo do regime chinês. É, eu já pude ler um pouco da história do Tibete, né? tem a coisa do Dalai Lama, né? bom, o Dalai Lama está aí como prova viva, pessoal, Dalai Lama é lá o, né, o Lama, lá, o, o escolhido dentro da, 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 da religião dos monges do Tibete, e o que, que ele fez? Para tentar defender a sua região, ele percorreu o mundo entregando mensagens de paz e é, levantando a causa do Tibete que estava sendo oprimido né, pelo, pelo regime chinês. E, então, assim, o, o o que é interessante é que os uiguros de hoje em dia são os tibetanos de 20 anos atrás. Mas como a coisa do Tibete deixou de ser interessante, não se resolveu o problema do Tibete, pessoal. Eles ainda continuam debaixo do regime chinês e o regime chinês continua não aceitando essa prática intensiva religiosa, porque a leitura do regime, vamos chamar assim, né, do Partido Comunista Chinês, é que a religião ela é um perigo né, ao, ao, ao controle. É, tanto que a perseguição religiosa não acontece só com os uigursos, por eles serem muçulmanos, já aconteceu com os monges do Tibete. É, existem casos e já várias reportagens sobre a perseguição de cristãos dentro da China. tá? É, a, a, alguns, a, a, algumas igrejas cristãs, tá? principalmente dessa questão mais evangélica, que, que a gente sabe que eles conseguem... É, assim, né, ter mais poder sobre a sua comunidade. Também eles já foram perseguidos em algumas regiões da China, tá? Só que o dos uigures é foi o que falou, é, é um, é, parece muito com do Tibete, tá? Por quê? Porque a questão tibetana é a região do Tibete onde a maioria é ali budista, né, tem essa religião própria deles ali. E é, então eles são maioria. E, e, e em Xinjiang é a mesma coisa. A maioria é uigur e o uigur, tá? É, é, até o, o próprio nome diz, né? É, é, eles não são Hans, não são né, aqueles nomes que a gente vê que são nomes que ah, ok, né, te remete à China. O Igor está muito mais pensando realmente no Turcomenistão, no Uzbequistão. Tá? Eu acho que, daí, até só, só lembrando a história, pessoal, é, vamos ter consciência que a grande turquia tá, o que era o Império Otomano, não, o Império Otomano ele foi gigantesco e ele foi secular. tá? Ele, ele, ele existiu durante centenas de anos. E ele dominou dos Balcãs, tá? até até a região ali da Mongólia. Então, é interessante se a gente ver toda aquela região do Mar Cáspio. Tá? Se, se, se a gente botar o mundo por línguas, né? É, vocês vão ficar impressionados, porque toda aquela região otomana é uma região que, que realmente é, é, né? tem uma cultura turca. Ah, mas eles são do olhinho puxado. São do olhinho puxado, mas culturalmente eles são, eram otomanos, entendeu? Então, eles mantiveram a religião, né? o, 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 o reino otomano era um, um reino claramente muçulmano, e a religião do reino era muçulmana, existiam domínios de outras religiões sobre o Império Otomano, mas eles eram minoria. Tá? E, e, e é o que a gente vê ali, tanto que é, se a gente abre ali um mapa ali daquela Ásia setentrional, ali a gente vê que a maioria dos países é, tem muita influência turca é, quando não falam línguas turcas e o Azerbaijão é um exemplo, o turcomenistão, o nome não é turcomenistão por acaso, e o que é interessante, isso que tu falou, aquela pontinha da China, tá? É, esses uiguros, eles são uma continuação dessa população de, de, de influência otomana que, lógico, foi englobado por essa China moderna eles se assemelham aos chineses fisicamente tá porque tem né, aqueles traços orientais mas costumes religião a gente vê que eles estão muito mais ligados à Turquia do que a né, China e, e, e bom aí eu acho que eles viraram a bola da vez Sara porque é fácil dizer que né, puxar a narrativa de pô vocês no Ocidente vocês perseguem a Al Qaeda os talibãs, né? Falam que é terrorismo, cara. Esses caras também vão querer hum. explodir tudo aqui.
0: Sim, é. Eu acho que o bom, o, o terrorismo, essa, essa narrativa já já tá ficando, já tá ficando velha, sinceramente. <risos> um, mas, uh, mas o que eu a minha próxima pergunta seria essa, porque eu espero, eu espero que não seja como o caso do, dos tibetianos, mas eu sinceramente eu acho que é bem provável que talvez chega no final do ano a gente não vai ficar a gente não vai ouvir mais sobre o que está acontecendo nos, com os uigures então eu o, um, a minha dúvida é que 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 esse esforço de sanções que que eles realmente querem querem conseguir com essas sanções é realmente uma questão de tipo tratamento melhor para os uigures ou são outras questões um, porque porque bom eu, eu nunca eu nunca vi por exemplo eu nunca considerei a união europeia os estados unidos nem o reino unido como como tipo entidades ou nações com muita simpatia por populações muçulmanas tipo na minha opinião sem sem querer ser muito polêmica um, então eu não sei eu, ao mesmo tempo eu não acho que tipo eu não acho que essas sanções são é uma má ideia eu espero que isso resulte em alguma coisa mas eu, eu não sei qual, qual é o resultado final que eles estão esperando. Por quanto mais tempo vamos realmente ficar sabendo o que está acontecendo nesses, nesses campos de detenção por parte dos Uigures?
1: Olha, Sara, toca um ponto bem interessante. Assim. Primeiro, uhum. quando a gente tenta não se deixar levar pela notícia, a gente tenta uhum. entender o, o porquê daquilo. É, por isso que eu até estava falando assim, né, para a gente perceber o, que, que, o que, que realmente é uma sanção. Uhum. E, e, e vamos ser sinceros, é até interessante que existam disputas é, entre grandes potências no sentido geopolítico, porque é, é, todas estando de acordo, né, seria uma coisa muito inesperada e, e, e que, com certeza, teria, é, sei lá, algum, alguma coisa por trás para conseguir unir visões tão distintas de mundo que, que com certeza, não, 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 não seria para o bem é, global, na minha visão. Tá? Mas, mas eu acho que a, a, tão, a questão dos uigures é porque é realmente um ponto sensível, que, uhum. que, que, que a gente já viu que o governo chinês não é, né, é, é interessante, mas é falar dos uigures e eles levantam é, realmente aí né, a guarda e falam, olha, ninguém tem o direito de se meter nos internal affairs Sim. aqui da China. Né? E, é, é...
0: é um ponto sensível, mas o que eu falo é que se essas são, mais realisticamente vendo do tipo histórico de todas as sanções que foram impostas um, em países como a China, um, esses tipos de esforços parecidos, quais foram os resultados no final? Um, especialmente quando a gente está falando sobre direitos humanos, um, até tipo um, um oficial da China, eles falaram sobre a hipocrisia por parte do mundo ocidental, falando em direitos humanos e, e tal, um, porque pronto, já já sabemos que tiveram outros um, outros casos de genocídio onde não não teve nenhuma intervenção de uh, das, das mesmas entidades. Um, ao mesmo tempo, eu não estou, tá, não estou apoiando a posição da China, claro, mas um, é isso que eu falo. Minha pergunta é um, é um ponto sensível, mas para conseguir o quê? Necessariamente. Para a China, China agir de que forma? É realmente para eles liberarem os Uiwurs desses campos de detenção e ah, deixar ele, é, deixar eles viverem, tipo livremente porque eu nunca eu nunca vi eu, eu não lembro de muitos casos onde uma sanção sanção dessa forma um, resultou resultou esse resultou assim
1: na vamos nesse outcome de, 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 de idea, idealístico da paz né é olha Sarah eu concordo contigo, assim não não, não vamos ser inocentes tá o interesse é. É, um, é um interesse geopolítico, tá? Lógico, é, é legal levantar a bandeira e dizer que eu estou querendo defender os direitos humanos e que o povo uigur merece ter sua própria terra ou, ou ter autonomia dentro da sociedade chinesa para praticar sua religião e, e o que for. Mas é, é, foi interessante até o comentário né naquela reunião entre Estados Unidos e China da, da semana passada, é, foi o Blinken né, que, que, que começou a conversa porque né, foi no Alasca, então ele que dava a abertura da reunião, e ele chegou matando, e o que foi interessante, é que o, né, a sua contraparte chinesa, me desculpa, mas né, não sou muito bom com nomes, é, não lembro o nome dele, mas a, a contraparte dele chinesa, dava para ver que o cara, ele, ele devia ter três discursos iniciais, tá ligado? aquele hardcore, tá? se me atacarem eu uso esse, se forem mais ou menos eu uso esse, e se vierem amigáveis eu uso esse de conciliação. É, e deve ter sido interessante que no que ele viu que ah, o cara foi com tudo, deixa eu puxar esse aqui para cá, porque deu para ver que já tava pronto o conteúdo, vamos chamar assim de hardcore, e, e, e ele meteu o dedo no olho, tá? porque a China atacou a coisa dos Uiguros, atacou Hong Kong, atacou que eles são uma ditadura e opressão né, das liberdades individuais, é, não é novidade para ninguém, né, principalmente no Ocidente, pode ser né, para pessoal na China que não tem acesso a essas informações, mas para nós a gente ouve essa narrativa ser repetida aí há muitos anos, agora o que a gente viu foi pela primeira vez a China se levantando e falando olha cara vocês que se dizem os guardiões da verdade tá e bom atacou também vários temas várias questões ali de de, é, de uma certa hipocrisia por parte dos Estados Unidos eles falaram olha a gente aqui a gente não, não é da nossa prática invadir é, é, territórios para tirar governos do poder né porque assim é, é muito fácil a gente falar dos uigures e esquecer que existia Guantánamo até pouco tempo atrás tá e até Guantánamo é, sempre foi uma situação que eu achei muito interessante, entendeu um enclave militar norte-americano em plena ilha de Cuba, com né? uma prisão ali que é uma prisão que né, gerou muitos escândalos do tratamento que era dado ali para os prisioneiros. É, mais uma vez, tá? se o cara tava em Guantánamo, com, com certeza eu acredito que ele não era inocente por estar tá lá, tá mas, mas ainda assim... É, 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 a, né, veio a, a mídia também trouxe aí a informação que também não não foi por acaso, tá? Não foi pela preocupação com o bem-estar dos prisioneiros em Guantanamo, tá? Foi sim para querer apontar uma hipocrisia norte-americana, ou querer mostrar que olha, vocês advogam isso, mas fazem isso vocês próprios, onde a gente sabe de várias pessoas que foram torturadas e não tiveram um tratamento mínimo uh, digno esperado para um prisioneiro, né? Existem convenções internacionais onde é, existem regras mínimas, né? Para você tratar uma pessoa que está presa pelo seu sistema de justiça, não importa por qual é, por qual tipo de crime, tá? É, 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 então assim, é, 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 eu acho que assim é interessante ver que a China hoje em dia ela ela já se sente à vontade para confrontar as potências ocidentais ela se sente à vontade para confrontar a, a, a né, para confrontar a própria questão do, do vamos dizer assim do, né, no caso aí da, do regime democrático e ocidental tá é, é, e eu achei até interessante porque foi nessa conversa que ele chegou e falou olha claramente eu acho que o modelo de vocês é um modelo que está falido tá e, e o que a gente vai dizer se a gente olhar para os últimos 20 anos e ver que a gente teve três crises de proporções globais, né, todas derivadas do, do mercado financeiro. Assim, não bom. Agora, essa última é uma pandemia que que levou, daí, sim, daí bateu em todo mundo, né, que não ninguém saiu ileso. A China também saiu cambaleando dessa. Mas antes dessa, assim, duas crises que, que surgiram do mercado financeiro: a bolha das dot-com em 2001 e a crise, né, do 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 do, do CDOs lá. É, em 2008, é, só que aquela coisa, né? a China também está falando, está apontando o dedo, mas a gente sabe que tem muita informação interna chinesa que, que ninguém tem acesso e que existe muita especulação, por exemplo, que tampouco a saúde financeira da China é tudo aquilo que eles tentam transparecer internacionalmente. Tá? É, a gente sabe aí que existem né, várias várias políticas mal-sucedidas internas chinesas, pressões eh, democráticas que, 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 que nunca existiram antes, que hoje em dia eh, eh, incomodam o regime chinês. E, 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 e assim, né, aquilo que dá para perceber de fragilidade para quem está de fora, né, eu acho que vivendo lá na China dá para ter uma visão ainda melhor de tudo isso, mas um, um regime que está tendo a dificuldade de se recuperar de uma pandemia porque se manteve no poder por perpetuar um crescimento que permitiu o desenvolvimento da sociedade, que agrada e faz com que você evite revoltas internas. Na medida que você para de crescer e isso faz com que você talvez comece a trazer dificuldades de financeiras e de vida para a sua população, você aumenta o nível de insatisfação e depois fica difícil você querer é, privar pessoas ali né, que, que se veem no direito de protestar, de, de sair para rua e protestar. Né? E lembrando que é, essa China de 2021 é uma China muito diferente da China de 1989. Tá? Então, a, a, hoje em dia, ela com certeza se fortaleceu em muitos pontos em relação àquela China daquela época, mas ela também tem muitos pontos é, dele, delicados né, dentro do seu modelo é, que hoje em dia estão mais fáceis de ser questionados porque ela até controla a mídia, ela até controla a informação, ela derruba quem ela quer na internet, mas o mundo se globalizou. Tá? E, uhum. e a própria China é um exemplo disso. Tá? O, a gente não é à toa que a gente vê a recuperação rápida da economia chinesa sendo sustentada pelas exportações. tá? É, e, e essa China global, é, que, que, que de fato né, se consolidou, é uma China que não consegue evitar com que... É, a parte da sua população tenha contato com o mundo externo e, e, e que por causa disso tem acesso às informações que eles privam dentro do território chinês.
0: E um, pronto, a, a minha próxima pergunta seria qual, quais seriam os perigos um, dessa situação escalar ainda mais do que já já escalou? Já a retaliação uh, da China, como você disse, tocaram num, num ponto fraco. Agora estão começando a mostrar uh, as fragilidades dentro da infraestrutura uh, política da China. Um, então, se isso escalar ainda mais, quais são os perigos para todos os partidos envolvidos? Um, China, até o Reino Unido. Eu vi que o Reino Unido até... Como eles estão... Eles estão numa situação um pouquinho mais fragiliza, fragilizada, eu acredito, porque agora eles são tipo um estado, um Estado sozinho, eles não fazem parte mais da União Europeia. Eles até demoraram um pouquinho para para fazer esse esforço de impor uh, as sanções até foi até a União Europeia e os Estados Unidos o Canadá um, decidiram juntar mas eu eu meio que consigo vislumbrar que que eles precisam se preocupar com as suas relações entre a China particularmente em questões de comércio mas mas a sua opinião Rodrigo qual, o que, que você acha que como é que as coisas podem piorar
1: ah, Sara piorar é, é continuar a escalada de, de, de altercações vamos dizer assim hum. é, apesar de que lógico depois dessa resposta é, mais intensa por parte da China né que causou surpresa afinal os caras eles sancionaram os membros do Parlamento europeu né ou por uma, por uma sanção de quatro oficiais e em uma empresa tu vai lá e tu sanciona o Parlamento europeu eu acho que a tua mensagem ficou clara, de que, olha, não, não mexe nesse vespero aqui, porque a gente está exposto uhum. a, a levar isso aqui às últimas consequências. É, então, assim, é, é, o que acontece é que é, a China, ela, é, ela joga o jogo que tem que ser jogado na diplomacia, tá? que é o jogo de cartas. né? Eu recuo um pouco, mostro aqui um sinal de conciliação, tento apaziguar esse tema, tento evoluir um pouco de integração com um determinado bloco, com um determinado país mas daqui a pouco acaba surgindo farpas eu volto a me, né, a gente volta a se agredir então assim é, é, é interessante porque é, primeiro isso que eu chamo muita atenção tá foi Tiananmen, é, Tiananmen não desculpa Xinjiang e os que fez eles tomarem essa resposta enfurecida duas semanas atrás quando foi Hong Kong né, não sei se foi a coisa escalando isso foi o um estopim, né mas realmente mexeu nos uigures eles retaliaram é, e segundo que é, o que acontece né a China ela vinha dentro aí de um esforço de um acordo tá uh, assim de comércio uh, junto com, com, com a Europa com a União Europeia eles chegaram até ano passado a assinar um, 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 um é, né comprehensive Agre agreement on investment né então é, que foi até alvo de muitas críticas por parte é, da mídia europeia né dizendo que a Europa estava selando acordo com um país que não respeita os seus valores é, a Europa, que a gente sabe que é um bloco que defende muito seus valores, mesmo quando está negociando questões econômicas né ou, ou de, de geopolítica, não importa com quem tiver do outro lado da mesa. É, só que assim, a gente sabe que a, que a Europa ela está tentando criar um relacionamento com a China. né Aquela coisa, a China ela é grande demais para ser ignorada. dá Uma coisa é, olha, eu não quero me relacionar com a Coreia do Norte, que se caga a Coreia do Norte. tá Não estou afim de de lidar com eles. Beleza, você pode passar o resto da, 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 da história sem se relacionar com a Coreia do Norte. A China é impossível. Então, assim, o que eu acho interessante é que a, a, a gente vê que os países eles têm que aprender a criar um relacionamento com a China, e a China, por ser também muito ríspida em defender a sua visão de mundo, é, nunca vai ser fácil uma negociação, né? porque, é, com certeza, é uma negociação onde as duas partes têm que ir de pouquinho em pouquinho cedendo, até onde é interessante para eles cederem para que pelo menos se estabeleça uma relação diferenciada, né, que não seja baseada só em regras da OMC. É, a gente sabe que é, a questão aqui da, 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 desse relacionamento, principalmente de países do Ocidente com a China, é, eles buscam um relacionamento que se baseie realmente aí em, em regras, tá? É, é, então, assim, é, para que exista um balanço, exista um respeito. É, o problema é que a gente sabe que essas regras elas são sempre muito frágeis, porque na necessidade de se quebrar essas regras para se defender um pouco uh, uh, mais importante né, dentro de um, de um contexto global, elas serão quebradas. Por isso que esses acordos feitos com a China são acordos muito bonitos no papel e muito bonitos em tempos de, de paz, de amizade. entendeu Facilmente eles serão rompidos diante do, do, da menor possibilidade de atrito entre entre a China e, e o país ou o bloco que estiver do outro lado. Então, é, eu, eu acho assim que eu, é, é, é necessário saber viver com a China, é necessário saber negociar com eles, é necessário saber lidar com eles é, nesse âmbito de, de, de disputas, de altercações, e acho interessante porque nessa troca de farpas a gente viu que cada país preparou né para levantar um contra o outro. É, o Reino Unido esquece, o Reino Unido, né pós-Brexit, é, infelizmente, numa mesa de discussão geopolítica, ele já não apita mais tanto como já apitou no passado. É, principalmente com a China, eu acho que, que, que é um relacionamento conturbado até essa essa atitude de, 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 de oferecer asilo para os né, 3 milhões de cidadãos de Hong Kong que têm direito ao passaporte britânico, tá? é um passaporte específico, é um passaporte de territórios overseas uhum. ou britânicos, né? o cara tem certos direitos, quase todos os direitos como cidadão, é, demonstra que, é, é, claramente, o é, assim, é, é uma situação... É difícil de ser corrigida, tá? até porque a, a, a gente sabe que é, é, dentro daquilo que a gente percebe como uma diplomacia britânica pós-Brexit, eles têm muito mais vontade de se alinhar com outros países do mundo, principalmente aqueles que já tiveram relacionamento com eles durante uma, uma época imperial, né? e, e que ainda participam dentro daquele contexto de Commonwealth, é, 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 literalmente a, a questão de é, de não olhar para a China, de tentar ignorar a China o máximo que eles puderem, tá? Mas a China não pode ser ignorada, assim como uma Europa não pode ser ignorada, como
0: uma Rússia
1: não pode ser ignorada, e por aí vai, tá? E, no, pra, assim que só que estou vendo o tempo está avançando aqui, eu só queria falar das sanções também, Sara, Aqui é interessante o pessoal ver que as sanções, elas têm efeito, mas um efeito que nem sempre ele consegue é, surtir, é, fazer alcançar aquele objetivo desejado, tá? Eu, eu pego dois cases. a Rússia tá que se viu alvo de sanções principalmente depois da questão de ter anexado a Crimeia tá é, mas que segurou a porrada e soube se adaptar né falou ah beleza vocês fecharam todas as linhas bancárias aqui norte-americanas travaram congelaram dinheiro nosso aí fora beleza deixa eu te retaliar com o que eu posso aqui dentro tá é, o, o que eu tenho né lógico muitas vezes nessa relação é, né o país tem muito mais a perder do que ele consegue retaliar, é, só que a Rússia ela soube é, ser esperta, ela, em termos geopolíticos, ela, opa, peraí, né, né, no fim da Guerra Fria, a gente tentou se aproximar do Ocidente o máximo que deu, mas pensando bem, a, gente, né, a resposta que o Putin deu ali na outra semana ao Biden, que chamou ele de assassino, cara, ele fez uma resposta histórica, onde ele realmente posiciona, tá falando para o povo russo, cara, nós somos diferentes, né, nós somos um outro povo, nós temos outros valores, entendeu, né, querendo dizer que os caras eram hipócritas, covardes e por aí vai, né, é, desejando boa saúde para o Biden, né, com certeza é, receber um, um desejo de boa saúde do Putin, né, vendo a situação do Navalny ali, não, eu não dormiria muito tranquilo, mas, é... É, mas, a é grosso modo, a Rússia, ela soube lidar com as sanções. Foi ruim, puniu a economia russa, deu, trouxe dificuldades econômicas para eles? Trouxe. Mas, hoje em dia, eles souberam se adequar à realidade onde eles têm sanções ocidentais, aumentaram o relacionamento com o Oriente Médio, aumentaram o relacionamento com a China, tá? É, é, lembrando que esse relacionamento Rússia-China, pessoal, não vamos se iludir. os caras são vizinhos lá, deve ser igual o Canadá e Estados Unidos. Não. Tá? Já existem 300 mil chineses é, morando no extremo oriente russo, uma região onde existe mais chinês que russo, e que a gente sabe que os chineses só não chamam aquilo lá de, de, de né, Nova Rússia chinesa porque não querem. tá? Porque né, o Putin também deve ter só mandado aquele telegrama falando olha, só queria dizer que ali tem 300 ogivas nucleares apontadas para Pequim, Xinjiang, nananá, né? Então, aquilo é território russo, né? vocês podem vir aqui trabalhar, naquelas terras aráveis, né, dos estepes russos, mas é, a soberania é nossa, tá? Então, assim, não não vamos nos iludir que, que sejam um, 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 né? eles sejam BFFs entre eles, tá? É, é, mas, eles, nesse momento, eles estão com um são alinhamento... Pragmáticos. Antes. São pragmáticos. E estão vendo que é conveniente, é, é que aquela coisa, quando você é um ditador, tá? É, ditador, você, sei lá, a pessoa não sei que termo utilizar. Você está no, no poder há muitos anos, se mantendo no poder, tá? não vou chamar aqui de ditadura, porque senão né, vamos dizer que eu estou julgando a coisa, mas o cara está lá no poder há 20 anos, tá um está há 20 anos, o outro está há 12, e, 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 e o que acontece? Os dois eles já estão num momento desse, desse vamos lá, desse, dessa administração deles, né deles no poder, onde eles estão se vendo pressionados internamente, tá? porque mais uma vez, o Putin ele é derrubado por dentro, não por fora, o Xi também, né? se é para derrubar o Xi, é de dentro que ele, que, que, que ele vai ser derrubado, não de fora. Então, assim, nesse sentido é interessante porque é, é, a gente vê que está sendo conveniente para eles se alinharem. A, a Rússia ela, ela, ela foi esperta diante das sanções impostas depois da Crimeia em reajustar a sua, a sua economia para vender o seu petróleo para outros países que, que, que ela não teria né, problema com essas sanções. Mas daí a gente vê uma situação foi mais além das sanções, tá? Porque daí não era só os Estados Unidos e algumas sanções da Europa, né? Foi uma ação conjunta que teve sanções de vários países ao redor do mundo, que é o caso do Irã, tá? Desde ainda do regime do Ahmadinejad, né, quando as conversas ali para desnuclearização da, do Irã não, não avançaram, tá? O que mais de uma vez tá, Pô, ah, eles não podem ter a tecnologia nuclear. Cara, assim, né? Assim que nem a Coreia do Norte Pois é, mas quem por isso? Tu é uma potência nuclear, cara. Todos vocês têm ogivas nucleares. É, por que, que o Paquistão e a Índia podem ter ogivas nucleares e o Irã não pode, tá? E, 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 né, e o Kim Jong-un lá também não pode ter o, o seu míssil nuclear, tá? É, eu sei que existe um tratado né, anti-proliferação de armas nucleares, que já vem sendo desrespeitado por, por Estados Unidos e Rússia há algum tempo, mas, é, é, mais uma vez, narrativa, tá? batalha de narrativa, mas a verdade é que eles não são pró aquele regime tá? é, que existe hoje em dia uh, no, no, no Irã. É, durante o período do Ahmadinejad, que era um cara muito extremo, né, com uma visão muito extrema, assim, né, do lado religioso, é, piorou essa relação com o Ocidente, e o Ocidente foi lá e, e buscou punir de forma severa, e já no caso do Irã, eles foram mais efetivos porque é, eles conseguiram cortar os principais canais de, é, de venda né, do petróleo iraniano para o resto do mundo. E a gente vê que, que o regime iraniano, né, a economia iraniana, ela tem sofrido muito mais do que a Rússia sofreu por essas retaliações. Então, nem sempre as sanções elas têm efeito, depende muito do, do, do poder que você tem de, de, de causar, é, de machucar né, o seu adversário político, né, o seu vamos lá, o país que está do outro lado da mesa ali, que você está disputando alguma coisa, e, e, bom, e existem muitas sanções como essa aí da última semana, que a gente sabe que foi muito mais para atacar um tema específico do que para punir é, economicamente aí a China.
0: Muito obrigada, Rodrigo, por, um, uh, por passar seu insight. Um... Eu acho que para encerrar, vamos responder as perguntas que estão no, no chat. Vamos,
1: vamos sim. Vamos sim.
0: sim. Ah, então, ah, bom, a primeira seria é do Ronaldo. Ah, eu até ia mencionar isso no final. Muito obrigada, Ronaldo, pela pergunta. Sim, no domingo o, o horário uh, aqui na Europa muda, então vamos, vamos estar quatro horas, quatro horas na frente do horário de Brasil. Mas o cast vai continuar onze horas horário de Brasília, então será três horas horário de Portugal, horário do Reino Unido, horário da um, não, não da Europa Central, mas uh, do como se chama?
1: Horário... É, o GMT.
0: GMT, vamos estar no é. o que a gente, a gente chama de British Summertime, mas vamos falar da Europa.
1: É, é, não, não, não. Na verdade, no British Summertime a gente sai do GMT, né? A gente fica GMT, Sim. Mais, um, né? é, GMT é. mais um. É, GMT mais um. É, isso mesmo. É, mas é, continua
0: a 11 horas, horário de Brasília.
1: Exato, exato, pessoal. Sim. Então, de 3 para 4 em relação a né, Reino Unido e Portugal, né, entre Brasil e. Portugal, Reino Unido e daí uh, uh, em relação à Europa Central como a Sara falou, daí vai para cima, tá? Que é o horário uh, do nosso servidor, né? Que, que é o horário da plataforma, só para vocês saberem. Aí. Uhum.
0: Então, aí uh, o Diego fez uma pergunta, seria a possibilidade das corretoras sofrerem com isso vindo à falência, principalmente as que estão localizadas em Reino Unido e na Europa. Nossa, tipo, até nem pensei no impacto nas corretoras. <risos> ah, não, olha, <risos> ah, pois...
1: assim, Sarah, é o que eu ia falar, pessoal. A gente fala aqui as coisas é, e, e, e parece às vezes até um pouco alarmista, tá? É, até interessante que eu abri aqui um mapa sobre os horários aqui e achei curioso de ver a Crimeia pintada de azul que nem a Rússia, né, na Crimeia eles seguem um o horário russo e não o um horário da Ucrânia, bom é. É, mas assim, pessoal a, 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 apesar do tom calamitoso de muitos comentários que a gente faz, faz aqui, é, o, o mundo não vai acabar, tá, só deixando claro que é, 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 o que a gente está vendo é um balanço de poder global tá, que é, que é
0: constante, na verdade.
1: é constante, que é constante. Sim. Vamos ver aqui só, é bem rápido vocês verem, tá? Quem dominava o mundo eram é, os portugueses, depois foram os espanhóis, depois se dividiu o poder entre é, Espanha é, e Holanda e, de repente, o reino francês e o, e o inglês começou também a ganhar poder e se expandir né, com as suas colônias e daí teve o domínio do na, Napoleão. Né, dominou a Europa e, por consequência, o mundo. Do Napoleão, a gente começou a ver, a, a, o, né, do, durante o reinado da Rainha Vitória, ali, o, o Império Britânico se tornar realmente aí, o, o, império de domínio, o império de domínio global. É, ao mesmo tempo, contemporaneamente, a derrocada do Império Otomano, que dominava toda essa região do Meio Oriente e Ásia. É, né, o fim das dinastias lá no Extremo Oriente, que também permitiram que o Ocidente pudesse... É, avançar sobre a China, né? E, e, e questão ali também, né? De, de um Japão enfraquecido. E, e bom, e daí já vem para o passado recente do século passado, onde a gente viu a Primeira Guerra Mundial reorganizar esse poder, a decadência dos impérios coloniais, tá? A ascensão dos Estados Unidos como principal potência econômica, a disputa da Guerra Fria, né? Porque já existiu essa disputa ideológica, a União Soviética como. Um, um, a segunda economia global defendendo ali um, uma, uma visão de mundo distinta, o colapso da, do muro de Berlim e agora essa nossa história mais... passado mais recente é a história contemporânea, onde a gente está vendo o mundo voltar a se tornar multipolarizado. Tá? Então, o que na verdade não é uma derrocada que a que Europa vai quebrar, os Estados Unidos vai quebrar, não. Agora existe a possibilidade, dependendo das políticas que serão tomadas nos próximos anos... Cara, de talvez a China passar os Estados Unidos? Sim. Se não tiver nenhuma disrupção né, na, na trajetória que eles vêm fomentando de crescimento, vai passar. Né? Os Estados Unidos vai virar vai cair muito no rancho. não sei. Se eles fizeram também reformas, talvez os Estados Unidos continuem se mantendo a principal economia. Né? É, só que, assim, hoje em dia a gente só está vendo que a, a, o poder ele vai mudando de mão. Né? E, uhum. e, e que é o poder econômico que gera o poder de influência, porque quem tem mais dinheiro consegue construir uma melhor indústria, vamos dizer assim, uma melhor, é, vamos lá, uma, uma melhor indústria bélica, uma, fica mais preparado militarmente e, e daí, tendo a combinação dos dois, aí tu consegue influenciar muito né, é, no contexto global. É, então, né, a gente... hum... Pode falar.
0: Então, tem nada a ver com direitos humanos.
1: Não, não, não. <risos> é, não, não vai ter problema resumindo. A... Lembra o seguinte, pessoal, bancos, qualquer instituição financeira, corretoras, bancos, seguradoras, você tem que se preocupar com o risco daquela instituição financeira, que, né, qual que é a aptidão de risco daquela instituição financeira, tá? Quando a gente vê uma instituição financeira colapsar, é simples, eles tomaram risco demais e o mercado veio contra eles e eles quebraram, tá? É, então, assim, é, nesse sentido, você tem que ter muita atenção com quem você se relaciona, é, qual que é o perfil daquela empresa, é uma empresa tomadora de risco, é uma empresa conservadora, quais são né, os níveis de capital daquela empresa para que ela se mantenha operando. E, por último, mesmo pensando em caso de fatalidade, cara, e se vier a acontecer aí de uma empresa se tornar insolvente, é que tipo de proteção eu tenho? Tá? Então, não se preocupa, não vejo aqui a razão para alguém, é, a não ser que alguém esteja muito posicionado aí em algum ativo financeiro que possa se ver... É, punido por essa disputa escalar e vir a trazer aí um, a derrocada de uma empresa financeira, não, não existiria razão aí para alguém estar tá, uh, frágil diante de tudo isso.
0: É, então, vamos para a última pergunta. A decisão da SC de retirar das bolsas do Zewa empresas, cujo controle seja estatal, é uma decisão para atacar a China, visto a quantidade de empresas chinesas que são controladas pelo governo?
1: Olha, Sara... Uh... O... eu só ia comentar um pouco ali que eu vi que o Diego perguntou do servidor chinês, né que a conexão é muito mais rápida comparado ao que olha Diego a gente a gente usa cloud tá então a gente tem data centers pelo mundo inteiro tá? uhum. in, in, incluindo uh, não, não diria China porque né senão vão ficar putos, mas incluindo Hong Kong por exemplo tá é, 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 mas uh, a, a conexão depende muito é, lembra que uma coisa são os data centers, a potência que eles rodam, outras coisas é a ligação sua até aquele nosso data center onde a execução das suas ordens acontece, tá? E daí vai variar de região para região, com certeza se tu consegue ter uma ligação direta de fibra ótica, é, tu vai ter uma qualidade muito maior do que o cara que está ali com uma internet de escada tentando chegar naquele mesmo servidor, tá? É, já da, da SEC, então, ali a gente sabe que tem um cunho muito mais político, tá? É, é, literalmente não vejo a Alibaba, o Baidu tendo dificuldade de captação de recursos por ter que ver suas ações sendo não mais negociadas nas bolsas ocidentais tá? principalmente as bolsas norte-americanas é, eu acho interessante que é, é, basicamente assim, o, o que acontece, eu acho interessante que é, 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 primeiro, tem a perder muito mais a, 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 o ocidente uma falta de acesso às empresas chinesas que é facilitada através da listagem dessas ações aqui nos mercados ocidentais, onde obriga essas chinesas, essas empresas chinesas a adotarem padrões de é, de governança corporativa e de transparência contábil que que, que né, não, não não se pode esperar de empresas chinesas listadas nas bolsas né, dentro do Mainland China é, e, e bom né, é, não sei se, se os Estados Unidos se esquecem né, de, de como ele, ele avançou é, né, a sua esfera de influência global no século passado, mas foi exatamente das, através das multinacionais norte-americanas né, que se instalavam nos países. Pega o exemplo do Brasil, o Brasil é um ótimo exemplo. Ah, vocês querem ter montadora de veículos aí? Tranquilo, tá? é, faz um bom deal aqui para valer a pena eu levar a General Motors e a Ford? Aqui tá? que a gente instala uma fábrica lá, vai começar a produzir e, e todo o lucro a gente traz de volta aqui para Detroit, sem problemas. Tá? E até para ajudar a GM a trazer o lucro de volta para Detroit, o Citibank está indo lá se instalar em São Paulo, não se preocupa não. Tá? É, então, assim, a, a, a grosso modo, eles vieram aqui no Brasil, exigiram a morte da ferrovia tá? para trazer o seu capital ali e construir montadores porque eles falaram, olha, eu quero ter certeza que eu vou ter muito mercado disponível para mim aqui, não quero concorrência de outros modos de transporte e, e bom, deixa eu trazer aqui todo o meu aparato capitalista, porque não tem problema, né comprem meus carros, o é importante é eu levar a mais-valia de volta para a matriz, tá? Então, assim, é... é, é os Estados Unidos já praticou isso no passado, é normal que a China ela coloque os seus campeões para uh, né, se tornarem grandes multinacionais, isso ajuda a exercer uma influência econômica que sempre se torna também uma influência política e, e é a típica situação onde tem muito mais a perder o Ocidente do que a China com isso.
0: Uhum. Um, então acho que seria só, essa seria a última pergunta, não, o Google Almeida, ele fez um ele, ele nos elogiou aqui falando sensacional esse conteúdo, parabéns Valeu, muito obrigada obrigado. por sua participação e um, a não ser que você tenha algo mais para dizer, Rodrigo acho que seria um bom ponto para a gente encerrar
1: não, não, tô, tô até gostei do assunto. Sara, queria Sim. agradecer aí, que, que eu sei que tu e o Mário sempre se conversam para decidir sobre assuntos da semana e, e sempre trazem assuntos muito interessantes. É, não, gostei bastante de discutir. Eu, eu, eu acho que é aquela coisa, pessoal, vamos olhar além da, da superfície, tá? É muito fácil se deixar levar pela pela narrativa que, que chega até nós pela mídia. É, Olhem de forma mais profunda Como a, como a Sara, tu colocou muito bem Sara Realmente eles estão querendo salvar os uiguros né? Mas se estão tão, tão preocupados Com os uiguros, por que que a gente não vai Salvar os rohingua, lá Que estão sofrendo Lá no na, 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 no Ex-burma né? né Os caras são muçulmanos também Estão sendo reprimidos Não tem para onde correr né? deu um incêndio lá no maior campo de refugiados, né? que triste, mas o campo de refugiados deles, dos são é maior do que os campos de refugiados sírios na, na Jordânia. Então, né? É, por que, que a gente não vê uma comoção tão grande por essas outras regiões que também a gente vê perseguição de minorias muçulmanas? Tá? Ou a questão da guerra no Iêmen? Né? Será porque é, o Golfo, os países do Golfo que estão lutando aquela guerra são nossos amigos? Então, pô, não fica mostrando muito isso não, cara. Poxa, é os IME terroristas, terroristas. Ó, os caras soltaram missão em Riad, porra. Né? Eles estão só se protegendo, né? Então, aquela coisa, vamos tentar olhar além da superfície, pessoal, e tirar cada um sua própria conclusão, mas nada é como como que parece no mundo em que a gente vive. Basicamente é isso.
0: Sempre acompanhe várias uh, fontes de de jornalismo também. Exato. Como como o Rodrigo sempre falava, acompanha as, acompanha as notícias até na China, por mais que, tipo, é, é de uma narrativa diferente, acompanhe por todos os lados e daí, como o Rodrigo disse, tira suas próprias conclusões. E é muito obrigada quem conseguiu participar, quem conseguiu assistir ao vivo até o final, para quem estiver também assistindo a gravação depois, todas as quintas-feiras, estamos aqui uh, debatendo os, uh, os, os assuntos geopolíticos macroeconômicos. E muito obrigado, Rodrigo.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado, Guga. Então, ó, contem com a gente aqui para discutir uhum. geopolítica e macroeconomia. É sempre um prazer estar tá aqui, tá? Um forte abraço aí para todos vocês que acompanham aqui o nosso cast. Tá.
0: Um abraço, tchau, tchau.